0: Здравствуйте! Это подкаст ⁇ Шум и яркость ⁇ посвященный музыке в кино. В студии, как обычно, Лев Ганкин. И у нас сегодня очень необычный выпуск во всех отношениях. Ну, впрочем, начало у него как раз будет вполне себе традиционное. Вы все знаете сами. Подписывайтесь, пожалуйста, на ⁇ Шум и яркость ⁇ в Apple подкастах, в Яндекс музыки. Ставьте лайки, оценки, рассказывайте друзьям. И свои комментарии, пожалуйста, присылайте. И предложения, которые у вас могут для нас возникнуть на адрес подкаста собака ру. Ну а что касается темы, то... Вот такая смотрите история. Совсем недавно в наш прокат вышел фильм Естеды Дэнни Бойла, целиком и полностью основанный на музыке группы
1: Beatles. Когда ты это написал?
2: Это не я написал, это Пол
0: Маккартни, Битлз. Кто? Мы тут все его, конечно, сразу посмотрели и подумали, а ведь битлы и сами оставили заметный след в кинематографе. Конечно, об их песнях и об альбомах говорят больше и чаще, чем о фильмах, в которых они принимали участие. Но, между прочим, таковых накопилось целых пять штук. Три игровых фильма, один документальный и один мультипликационный. И вот, по крайней мере, для такого специфического жанра, как поп и рок-кинематограф, все они были весьма важны. А поскольку основаны они на музыке, да то для подкаста «Шум и яркость» получается просто то, что доктор прописал. Так что новость номер один — мы сегодня впервые поговорим не просто о музыке в кино, а, можно сказать, именно о музыкальном кино, да, на примере битловских фильмов. Но это еще не все. Поскольку у нас тут в нашей дружной команде, которая делает подкаст больше одного фаната группы «Битлз», то вот вам сразу новость номер два. Я вытащил в студию человека, благодаря которому подкаст шума яркость» звучит так, как он звучит, того, кто собирает и монтирует все выпуски, редактора радио «Арзамас» Алексея Пономарева. Леша, привет. Привет-привет. Осваиваем с тобой жанр диалога впервые в истории шума и яркости.
2: Хочу сразу, конечно же, поскольку я уж появился, здесь прорекламировать на широкую аудиторию кинопоиска подкаста Арзамаса. Кстати, между прочим, не без твоего участия Лев обошедшийся. <с <с Например, памятный разговор о Битлз, с которым мы чуть-чуть прошлись по кино, да, но оставили эту тему, видимо, на сладкое. Да, ну вот сегодня, собственно, наступило
0: это время десерта, но прежде чем мы перейдем непосредственно к битловским фильмам, я хотел спросить, ты же тоже уже успел Естеды посмотреть? Как тебе?
2: Я посмотрел Естеды, да, буквально вчера, и мне понравилось, Понравилась атмосфера, мне понравились шутки, довольно некоторые даже на грани политкорректности, что приятно. Мне не очень понравилась сопливость любовной линии и такое, знаешь, вот немножко есть ощущение, что там очень акцент сделан на Маккартниевские песни. Это не я написал, это Пол Маккартни, Битлз. Есть такая чуть ли не теория заговора, да, что вот новые продукты около Битловские, которые выходят в последнее время, они все очень сделаны, чтобы угодить Полу Маккартниев. И вот в этом фильме очень много большой акцент сделан на песне Пола Маккартни. Ну, "Hey Dude" шутка из трейлера. Песня "Hey Dude". У меня есть предложение. Hey dude. hey dude. ты уверен?
1: Hey Dude. Он прав. Так лучше.
2: <смех> Там много Маккартниевских песен. Есть, да, и собственно в заглавии "Let It Be". Герой начинает несколько раз петь родителям. Это, кстати, довольно смешной момент.
1: Я тут
0: слушаю новую песню Джека.
2: Ну, в общем, много таких ключевых штук, которые связаны с песнями именно Пола Маккартни. И да, там, конечно, есть Ленновские песни, и даже, сейчас будет самый главный спойлер, есть Джон Леннон. Но... Ну какой-то это не тот Джон Леннон, который вот я себе... В общем, внутренний, представлял.
0: внутренний поклонник Джона Леннона в тебе протестует против его образа и против, я бы сказал, того, что маловато песен Ленноновских взяли. «In my life» там звучит, кажется, вот из-за того, что я помню. И «Help», которая, правда, абсолютно, честно говоря, на мой вкус совершенно там изуродована. Хотя я понимаю, что это так, в общем, наверное, предполагается по сценарию, да, потому что герой поет эту песню в таком, таких расстроенных чувствах. Но тот такой эмо какой-то, поп-панк, который из нее там сделали, да, в выступлении на крыше, мне кажется, что слегка убили как раз эмоцию, которая была в оригинальном бетловском треке.
2: Я смотрел этот фильм с детьми, и в дополнительной рекламе, конечно, было участие Эда Ширна. Причем мне понравился Эд Ширн, он там выглядит таким смешным, трогательным, и даже засвечивает пару своих песен в этом фильме, так уж чтобы ну, не бесплатно, так сказать, появляться в кадре. Одна из них довольно забавная сцена, где он батлится с э, главным героем, кто сочинит лучшую песню, и Эда поет свою.
1: In the blue corner, She said, "We are penguins on the ice. We're not meant to fly, but God knows we can try." Well, I see a hope that's in your eyes. Can you see the love in mine? And now, the soon-to-be defeated Mr. Jack Malik.
2: А Джек Малик поет The Long and Winding Road, сочиненную опять же.
1: The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before.
0: Ну, мне еще, пожалуй, понравился эпизод, когда, собственно, происходит авария. Это единственный, мне кажется, эпизод в фильме, где не звучит полноценная песня «Битлз», но такой довольно яркий фрагмент из их творчества как-то так вот вырван, да, это знаменитая крещенда из песни "The in the Life, которая совершенно внезапно там возникает, и тут становится понятно, что как бы сейчас что-то важное произойдет, даже если там трейлеры не смотреть и не знать вообще всю историю, которую описывает нам фильм Yesterday. Тем не менее, вот э, здесь он, мне кажется, введен довольно уместно. Да, это классный момент, я тоже на него обратил внимание. Получается, сочетание как бы довольно современного кинематографического жанра, и вдруг каких-то фрагментов, явно отсылающих к
2: 60-м. Особенно, наверное, вот может быть мне понравились совсем, ранние моменты, когда они там вот на железной дороге, в студии, которая выходит на железную дорогу, поют вот эти ранние
1: цветы да, I wanna hold your hand.
2: Тут, конечно же... Все вспоминают фильм Across the Universe, который вышел там лет 10 назад, да, уже. И там тоже был мюзикл, основанный на битловских песнях, тоже романтические истории. Там было больше 60-х, потому что все погружено как бы в эпоху. Чем Across the Universe, на мой взгляд, выгодно отличается от Yesteda, там был ну, значительно более небанальный подбор песен. Там звучали там Happiness is a Worm Gun или Bleed Joy Way или Hold Me Tight. Ну, какие-то такие не самые, в общем, очевидно, приходящие в голову битловские песни, в отличие от фильма Естеды, в котором, ну, звучат, вот как практически. Thank <laughs> you. Greatest Hits,
0: да, абсолютно. Слушай, ну отчасти же это, конечно, объясняется самим сюжетом фильма и потому что так герой становится звездой, и, наверное, он должен стать звездой на основании как бы силы вот этих битловских хитов. Мне самому обидно, что как бы даже ни ни в одном месте, да, вроде бы не подпустили чего-нибудь более такого обскурного, интересного, чтобы нам доказало, что эти люди чуть глубже слушали э, дискографию Битлз, чем например, сборник One, да, или там, как он назывался, который все первые места в хит-парадах.
2: Ну да, то есть было бы логично, если бы он, находясь вот на какой-то в нижней точке своего эмоционального состояния слушал какую-то, вот, например, из леновских песен, таких белоальбомных, там «I'm so tight» или что-то такое. Но нет же, к нему в гости приходит двое пенсионеров с желтой подводной лодкой, Но ну, это просто...
0: То есть что, получается, тебе Кросс The Universe» больше понравился, чем есть ты
2: Ну, ты знаешь, я как самый токсичный человек в мире российских подкастов, не могу, конечно, все только хвалить. «The Cross The Universe» у меня есть довольно много претензий, а именно большинство из них связано с вот этой вокальной манерой исполнения песен «Битлз», такой новой так сказать, R&B, вот это, с придыханием.
1: Yeah, вот
2: эти вот все штуки, которые, ну... Битлз так не пели, и для меня это очень странно.
0: Ну да, но на самом деле выясняется, я вот еще про и прочитал совсем недавно, что там же большинство песен звучат, помимо "Хейджут" э, в финальных титрах, все остальные песни звучат в кавер-версиях, как и Across the Universe, собственно говоря, потому что, как выясняется, это, конечно, тоже безумно дорого, но все-таки не так дорого, как покупать непосредственно битловские оригиналы. И э, Дэнни Бойл, собственно, признался, что львиная доля бюджета фильма ушла, собственно, на очистку прав на битловские песни. Наверное, это нам может объяснить, почему, при том, что, ну, мало, наверное, можно найти других музыкантов, которые так бы объединяли абсолютно всех. Все-таки в кинематографе, ну, не там, не знаю, не в каждом третьем фильме звучит композиция Битлз, да? Согласитесь,
2: что это такая, в этом чувствуется такая самая потому что по сюжету фильма эти песни как раз оказываются в свободном доступе в какой-то. Момент. Это да, паблик дамейн, да.
1: Okay. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, Betty, oh, bloody, that goes on.
0: Такое ощущение, что мы немножечко поговорили про жизнь песен «Битлз» в современном кинематографе, и в «Yesterday», и в «We Универс, Universe». Но теперь я все-таки хотел бы вернуться к вкладу самой группы в кино, при прижизненному, да, я бы сказал, вкладу. Давай, во-первых, перечислим. Значит, существует пять, как я в начале подкаста уже сказал, фильмов. Это «A Hard Day's Night», «Help», «Magical Mystery Tour», потом мультфильм «Yellow Submarine» и уже заключительная такая документалка «Let It Be». Знаешь почему были сняты эти все фильмы? Что стало непосредственной какой-то причиной для того, чтобы «Битлы» вдруг решили снять кино?
2: Насколько я знаю, они просто в юности, в тинейджерском возрасте ходили в кино на фильм, например, с Биллом Хейли, где была песня «Rock Round the Clock», или на фильмы Элвиса, который очень много фильмов снимал.
0: Это правда, но это скорее ответ на вопрос, почему они согласились сниматься в кино. А вот почему непосредственно появились сами фильмы, и почему кинобизнес заинтересован с Битлами. Оказывается, дело в том, что люди, которые работали на лейбле United Artists, почитали внимательно очень контракт Битлз с лейблом EMI и выяснили, что там забыли вписать права на саундтреке. И они подумали, что вот прекрасный способ немножечко подключиться к этому бесконечному денежному потоку, который к 1964 году уже сулила какая угодно связь с группой Битлз. И вот так, собственно, и возникла идея, в том числе первого фильма «Hard Days Night», мы. Я думаю, можно перейти прямо сейчас. Он же Hard Day's Night. Ты, кстати, упомянул э, фильм, где звучала песня Билла Хейли, да, Blackboard Jungle, а также фильмы Элвиса Пресли. Что говорит нам о том, что в принципе поп-кинематограф и даже можно наверное, сказать рок-н-ролл-кинематограф на момент появления фильма Hard Day's Night благополучно существовал. Мы не можем считать Битлз новаторами в том, что они как бы впервые вот эту музыку вынесли на экран. Но как кажется, довольно значительно отличался в итоге их подход от того, что привычно было видеть, например, вот в
2: американских этих самых образцах. Ну, я, честно, не смотрел все фильмы с Элвисом. просто по невозможно посмотреть. количество, но если не считать, наверное, самых ранних, они все были довольно рафинированы, и моя любимая аннотация к одному из этих фильмов Элвис приезжает на Гавайи, знакомится с гавайскими девушками, конец фильма.
0: Ну, это очень точно сказано, потому что, в принципе, как раз любовные да, какие-то истории и вообще романтика как и таковая она в значительной степени лежала в основе этого кино да у тебя есть звезда которая либо сам потом он встречается да с девушкой гавайскую или какую-либо другую либо например под его музыку может еще происходить
2: предположим какое-то романтическое знакомство в аудитории в Хардей знает конечно все немножко по-другому битлс играют сами себя также но они какие-то такие вот простые парни они битлс они как сказал джордж харрисон мы просто сели в поезд на мэри ливон стейшн Он поехал, и начался фильм. И
0: заметь, что романтических отношений у них как бы и нет,
2: получается. Хотя там в фильме в кадре присутствует,
0: например, Патти Бойт, «Будущая жена» Джорджа Харрисона. Да, но это можно было, наверное, как-то обыграть, но вместо этого какой-то такой романтический, тем более эротический подтекст абсолютно из этого изъят. А Отчасти это, наверное, объясняется тем, по крайней мере, как я читал в «Умных книжках», что Битлов четверо, да? Элвис — это как бы одна звезда. И когда ты снимаешь фильмы, например, в Англии тоже было у Клиффа Ричарда кино или у Томми Стилла, это вот звезды поп звезды до Бетловского периода то у тебя есть как бы протагонист главный герой с которым очень легко устроить в том числе и например какую-то романтическую линию когда у тебя их четверо тебе нужно либо четыре романтических линии делать да либо вообще от этого отказ Но четыре романтических линии мы понимаем что это даже в рамках полного метра там не знаю на полтора часа все равно довольно трудно уместить так чтобы все хотя бы было понятно
2: что говорить про романтические линии и в фильме Харда знает и фильмы Хелп о котором мы поговорим чуть попозже по-русски называется на помощь. Битлз предстают как четыре таких парня, которые как бы существуют в очень таком придуманном битловском мире. То есть, что мне было понятно как раз как ребенку, что я не задумывался о том, встречаются ли они с девушками. Для меня было совершенно нормально, что они, например, живут в фильме Хелп в одном доме, в таком смешном битловском доме. В Хардой, знаете, они тоже, в общем, ну вот сцена знаменитая, когда Джон Леннон лежит в ванной и пускает какие-то там, ну, выныривает из нее весь в пении, и там как бы присутствуют все остальные участники группы. То есть, они живут в какой-то битло семье такой, в которой нет отдельных жен, девушек и чего-то такого, а вот они такие персонажи все. Да, но при этом удивительно, что песня то как бы вроде бы транслирует эту любовную какую-то
0: романтическую энергию, да, они в основном на тот момент, мы помним, у Битлов это еще ранние Битлз, у которых большинство композиций, в общем, про любовь, так или иначе, да, какие-то такие относительно незамысловатые любовные истории.
2: Ну, например, в фильме «Hardless Night» звучит песня «If I Fell», Собственно, там показан репетиционный процесс подготовки к некому концерту, и сам фильм заканчивается этим концертом. Что я бы еще отметил, что там есть, вот любовной линии нет, но есть депрессивная линия, там есть э, «Ринго», который в какой-то момент грустит. Ему кажется, что как-то все не так, что он лишний как раз в этом всем битловском мире. Он идет, и такая знаменитая сцена для ну, английского кинематографа того времени. Он идет, пинает ногой какой-то камушек, и в этот момент звучит очень грустная тема, инструментальная обработка песни «This Boy», которая вот запоминается едва ли не больше всех в этом фильме.
0: из музыкальных отрывков Hard Night» запомнился еще один, который я тоже хотел как-то так отдельно отметить и выделить. Дело в том, что мы в подкасте «Шум и яркость» очень часто используем наше уже практически любимое слово «диегезис». Да? Музыка, которую исполняют музыканты в кадре, она называется «диегетическая», которая звучит как какой-то фоновый саундтрек, она не диегетическая. И обычно как бы или-или, в том числе и в музыкальных фильмах того времени, либо группа стоит и играет песню, да, на сцене, предположим, либо есть какая-то фоновая музыка, которая звучит, пока нам показывают так вот, в фильме «Hard Day's Night» есть последовательность планов под композицию «I should have known better». Как раз в поезде, по Как раз в поезде. И в первом куплете «I should have known better» битлы играют в карты друг с другом и абсолютно не обращают никакого внимания на то, что вообще-то звучит их собственная песня. А начиная со второго куплета, внезапно у них в руках оказываются инструменты, и они, значит, на глазах у поклонниц начинают эту песню уже, собственно, играть и исполнять. Таким образом, абсолютно стирается тоже вот эта наша любимая грань между тем, что реально происходит, тем, что видит только зритель в зале, и тем, что воспринимают участники действия, да, участники сцены. И это довольно интересный момент такого освобождения поп-кинематографа от каких-то шаблонов и канонов, которые режиссер Ричард Лестер, давай, кстати, назовем его по имени, видимо, уже по состоянию на 64-й год считал немножечко устаревшими. Но, впрочем, он же вообще из экспериментального кино пришел, я даже... Даже видел на YouTube есть. Кстати, можете посмотреть его 11 минутный короткометражный фильм конца 50-х годов, который называется по-английски, по крайней мере, Running, Jumping and Standing Still. И это абсолютно авангардистская работа, где там нет вообще диалога да никакого. Такое короткометражка со странными абсурдистскими персонажами, выполняющими какие-то очень странные действия. Ну вот такой привычный британский причудливый юмор, хотя сам Лестер был американцем.
2: Ну, вот эти вот абсурдистские штуки-то ведь они ведь и. И в бетловские фильмы тоже вполне себе вторглись. Если говорить про «Харда и знай, там есть ну, самый смешной, наверное, персонаж это дедушка Пола, А также есть этот тугонщик, который постоянно, которому постоянно мешают битломаны толпами, носящиеся в кадре вслед за участниками группы. А в фильме Хелп Давай уж перейдем потихонечку к нему. Дик Лестер ввел еще одного такого же абсолютно абсурдного человека. Это вот пловец, который постоянно выплывает в самых разных частях света, и Битлы все время ему показывают дорогу.
0: Но между прочим, его играл Мел Эванс, один из главных друзей группы Битлз и Роуди, да, можно сказать, большой их помощник. Да, действительно, мы можем перейти к фильму «Хелп», потому что, во-первых, «Харда из Найт» был черно-белым фильмом, да, «Хелп» становится уже в цвете. И здесь, при том, что тоже Ричард Лестер тот же самый его снимал, Но и тоже какие-то новшества мы в этом фильме, я думаю, можем найти.
2: Ну, во-первых, это пародия на Бандиану да, или фильмы такого типа. Там появляются вот эти странные индийские люди, которые пытаются все время принести в жертву сначала некую девушку, а потом Ринга у которого на пальце оказывается священное кольцо, которое необходимо для совершения обрядов. И они думают, что, в общем, если уж так сложно снять это с него кольцо и надеть его на девушку обратно, то можно и Ринга самого укокошить. Вокруг этого вся интрига строится. Дальше Битлз оказывается во всех частях света. Абсолютно в Австрии ездят на лыжах, играют в кёрлинг, абсолютно экзотическую для себя игру. Я вообще не знал, что она существовала в тот момент, если честно, и для меня это было откровение. А ты знаешь, что «Битлз» первый раз катались на лыжах на съемках этого фильма? То есть они не знали, про что такое лыжи. Ну, Великобритания довольно теплая страна, в отличие от России. Ну и, конечно, поворотный момент, прямо скажем, и для битловской музыки тоже, когда индийские музыканты оказываются в кадре. Твоя любимая тема — это некий индийский ресторан, куда «Битлз» приходит пообедать, и там на фоне индийские музыканты играют такие вольные обработки Битловских песен. Там впервые Джордж Харрисон знакомится с ситаром. То есть, если на съемках фильма Хардай знает, он познакомился со своей будущей женой с Патти, то здесь он познакомился с ситаром и дальше уже использовал его для песни «Норведжин Вуд», которую все услышали на альбоме «Рабберсол» чуть позже.
0: Но надо сказать, что вот как раз эти моменты с исполнением Битловских песен в какой-то незнакомой, непонятной аранжировке, да, например, как в случае с индийским ситаром, они вообще стали появляться в их кинематографе в это время, потому что, например, я вообще был поражен, услышав. Я даже не сразу понял, что это за музыка. Там есть сцена, с где Битлз едут на велосипеде. Они не принесут на жертву. Это все чушь собачья. Вернемся и им зад. Вдруг, значит, увеличивается громкость. Я думаю, господи, что-то очень знакомое. Потом я стал понимать, что это песня с альбома, кстати, «Hard Days Night», хоть фильмы «Help», «I'm just happy to dance with you». Который исполняется в духовым оркестром в абсолютно измененной аранжировке. И вот буквально это какой-то там 20-секундный эпизод. как Можно было, в принципе, обойтись. Но это тоже показатель некоторой растущей изобретательности всех, кто имел отношение к битловским фильмам.
2: Надо сказать, что вот эти вот забавные, диковинные инструментальные обработки, они были изданы на американских альбомах Битлс почему Почему-то англичан решили как бы не радоваться такими подарками. А в Америке выходили саундтреки и к фильмах «A Hard и к фильму «Help», только песни, звучащие в фильме, включая эти инструментальные пьесы.
0: А еще про фильм Help вот э, тут есть, мне кажется, один важный момент, который мы с тобой должны не упустить. Смотри, фильм «Харддейз Night он, собственно, вокруг музыки весь и развивался, да? То есть мы знакомы с группой в этом фильме, которая едет на поезде и, там, играет по дороге свои песенки и приезжает на концерт. Это музыкальная история. Фильм «Хелп», его сюжет непосредственно к музыке не имеет никакого отношения со всеми этими конспирологическими теориями индийскими и, значит, с «Кольцом». Еще там есть двое изобретателей, точнее, изобретатели и его комический помощник, да, которые тоже охотятся за этим «Кольцом», чтобы этот изобретатель сумасшедший смог стать а, повелителем мира. То есть к музыке не имеет никакого отношения сюжетная линия, соответственно, музыкальные номера которые Beles исполняют в фильме если в «Эхарда и знает они были оправданы более или менее сюжетно то здесь это абсолютно вставные зубы и никто уже не заботится о том чтобы они хоть как-то в этот сюжет вставлялись тематически
2: не, ну, там есть конечно момент когда Beatles как бы работают в студии или когда их решают защитить с помощью не знаю чего национальной гвардии so We
1: need
2: protection и они дальше записывают песни по сюжету да, The Night Before и I Need You в окружении танков, парашютистов и других представителей британских вооруженных сил.
0: Это, собственно, была песня The Night Before, о которой мы только что говорили. Но я просто вел к тому, что, ну, когда музыка обособляется от сюжета, это же получается, что она превращается в клипы, фактически. И вот непосредственно Битловские вот эти музыкальные дивертисменты в фильме Help, например, с лыжами, да, о чем мы вспоминали вот под песню «Ticket to Ride», или в студии, когда они с самого начала, что они там поют? You're you Gonna Lose That Girl», они фактически могут быть вырезаны из фильма... И пущенные в качестве отдельного промо-видео. Ну да, предложено. интересно,
2: что вот, это, кстати, никто не использовал как промо-видео, то есть они На снимали... свое сняли? Да, Причем но и они снимали отдельные промо-видео как раз чуть позже, чем в этот период, да, в шестьдесят шестом уже году, на Paperback Writer, на Rain, которые отправляли через океан, чтобы показывать в этот Салливан шоу или где-то еще. Да, но первые,
0: кстати, были сняты как раз на Help и на I Feel Fine, еще такие черно-белые, довольно минималистские, примитивистские по своей картинке, но, кстати, в них тоже есть интересный момент, который заключается в том, что битлы опять-таки перестают изображать, что они играют эту композицию. Точнее, они это изображают, например, Ринга в клипе на Help сидит с зонтиком и не барабань. Нет, да, он просто держит зонд над собой. А в клипе на «I fine» он крутит педали велосипеда. Вообще, мне кажется, что образ Ринга в Битловской видеопродукции — это просто центральный образ практически в каждом. Вот мы сейчас говорили про и Night», да, где у него есть камео такое абсолютно отдельное, и он где-то. В «Help» опять-таки он носитель кольца. Видимо, просто как бы именно Ринга выделялся, своим актерским мастерством. Ну, на
2: него и обратили внимание представители киноиндустрии, и, собственно, у него состоялась какая-то некая сольная кинокарьера, и даже «Битлз» должны были как-то очень резко укладываться во времени, когда репетировали песни к альбому Let it be», о чем мы еще поговорим чуть позже. Потому что у ринга были запланированы съемочные сессии для фильма The Magic Christian Волшебный христианин прекрасное название. Да, ну мы сейчас уже перейдем к следующему
0: битловскому фильму. Единственное, я вот такую ниточку бы хотел протянуть от «Help». это было последнее сотрудничество. «Битлз» с Ричардом Лестером. Следующий фильм они решили вообще делать сами, да. И мне кажется, что в концовке фильма Help есть один момент, который показывает нам, почему, собственно, это сотрудничество завершилось, почему «Битлам» казалось... Они же, кстати, по горячим следам, мне не нравился фильм Help. И Леннон даже говорил, что «Битлз» э, чувствовали себя лишними в своих собственных фильмах. Дело в том, что как раз единственный эпизод в фильме Help, где звучащая музыка так или иначе хоть как-то связано с э, с сюжетом и с изображением, это самый конец, где кольцо оказывается на пальце вот этого главного злодея, да, вот этого руководителя этого всего индийского культа, и он, собственно, кричит help, И вот с этого его крика начинается реприза соответствующей песне. И это очень, на самом деле, классная находка, очень смешная, но в ней есть какая-то внутренняя такая вот нестыковка не складуха что ли, да, потому что ну мы знаем про песню Help что вообще-то это довольно-таки серьезная, невеселая э, леноновская вещь, где он стал как бы осознавать как раз себя как такой искренний сонграйтер.
2: То, что пытались нам рассказать создатели фильма «Естеды», в котором она использована тоже.
0: Совершенно верно. И вдруг эта песня оказывается фрагментом абсолютно такой комической сценки, и вот это вот несовпадение, мне кажется, отчасти обусловило тот факт, что Битлы как-то вот от этой комедийно-пародийной линии, намеченной в своих первых двух фильмах, начали отходить.
2: Ну, тут мы можем только предполагать, но вообще мне в детстве действительно всегда дико нравилась эта сцена, там начинается такое общее побоище с участием полисменов, там этих жрецов этого непонятного культа и так далее, самих Битлз, и э, начинаются песни «Хелп» и «Титры», в частности, из которых выясняется что этот фильм посвящен человеку, который изобрел швейную машинку. —
1: And open up the doors, help me if you can I'm feeling down, and I do appreciate you being around
0: Да, ну а теперь мы, собственно, можем перейти к фильму Magical Mystery Tour. Третий проект довольно удивительный. Он, конечно, остался в истории как первый провал. Битлз по горячим следам вообще был никем не оценен.
2: Причем, собственно, песни из этого фильма составили половину пластинки Magical Mystery Tour и который, в общем-то, едва ли не лучший альбом Beatles. Ну, по один крайней из... мере, об этом можно много спорить, и мы с Левой занимаемся этим регулярно, но действительно по набору песен там очень как бы очень мощная история. Но да, когда он вышел на британском телевидении, он был показан в черно-белом варианте. Задумывался он явно не так, потому что там явно все цветное, очень такое яркое, очень психоделичное. И британская публика была к этому не готова, или британская публика, не принимавшая ЛСД, была к этому не готова. Но это был действительно провал. Английские журналисты, всем известны, их остро подвешенный язык, и они начали, конечно, колоть вообще битву со всей. Да, Макарте
0: даже пришлось оправдываться. И он даже сказал, что типа того, что ну ладно вам, но в конце концов речи королевы Елизаветы тоже не очень веселые. Но же их не критикуется таким образом, что, в общем, тоже было по-своему в традициях битловского юмора. Ну да,
2: если описывать фильм «Магикал Мистери Тур», то можно, наверное, просто... Это такой, на самом деле, набор скетчей, по большому счету, таких странных, сюрреалистичных э, скетчей, которые... Ну, там есть момент, когда, например, все люди заходят, огромное количество людей заползает в маленькую палатку. Или не очень политкорректный, наверное, такой довольно жесткий момент, когда Джон Леннон кормит с лопаты спагетти, тетушку Джесси, такую довольно крупную, да, и как раз вот это то, чего не хватает вот этому Джону Леннону из фильма и потому что на самом деле Джон Леннон был, как мы знаем, носителем довольно едкого такого и безжалостного юмора.
0: Но мне кажется, что Джон Леннон на самом деле в жизни в разные времена тоже были свойственны те еще банальности, там, я не знаю, вся эта борьба за мир, give и Ченс. Но
2: возвращаясь к фильму «Magical Mystery Tour» и твоей теме про клипы, Тут как раз тоже очень клиповая история, потому что там были довольно выдающиеся сцены, например, когда Битлз играет песню «I'm the Wars. люди, которые изображают яйцеголовых, The Eggman из песни и так далее. Или они спускаются по лестнице в конце под You Mother Should Know. мюзик формате. Да, но
0: вообще в Magical Mystery Tour собственно это же такой роуд-муви на самом деле, да, то есть как бы садятся люди и куда-то долго едут. Но иногда он прерывается в общем бессвязными достаточно, но в стиле психоделического искусства бессвязными такими автономными клипами. Действительно, мы назвали «I'm the Walrus», мы naz- ты назвал «Your mother should know», еще там есть «Blue Jay Way» — Харрисоновская песня и «Full on the Hill» еще есть в начале, где Пол так романтически смотрит куда-то вдаль. В принципе, достаточно тривиальное тоже решение, но при этом там интересная работа с цветом с, и на Blue g и на флайнг еще. довольно красивые такие такая последовательность меняющихся ä, цветовых, каких-то облачных Планов, это абсолютно 67-й hotline.
2: год, какой-то вот эта вся эстетика лета любви эстетика вот этих кислотных трипов, историй всяких вот с этим связанных.
0: Да, но, кстати, заметь, что нет до сих пор романтического ничего. Единственная романтическая линия внутри фильма Magical Mystery Tour это линия между той самой тетушкой Джесси и ä, вот этим вот странным человеком по имени Blood Vessel, в очках такой пожилой господин, там есть, напомнивший, собственно, мне чем-то как, как раз. Как раз
2: дедушку Полу из Харды. Именно,
0: именно, да. И их при этом взаимоотношения с этой тетушкой Джесси они осуществляются под очень, на мой взгляд, Изобретательно переделанную раннюю бетловскую уже композицию All My Loving, из которой сделали какую-то такую оркестровую вещь, чуть ли не в духе Петра Ильича Чайковского. Тем не менее, в психотерический период мы знаем, Битлз выпустили сначала фильм, а потом вот это довольно удивительно. Вот если мы говорили, что с фильмами они вроде как не были пионерами, и поп-рок-музыканты довольно часто их выпускали, то мультфильмов, основанных на деятельности и записях какой-либо известной, например, группы, история, насколько я понимаю, до Yellow Submarine не видела.
2: Да, Yellow Submarine или «Желтая подводная лодка», мультфильм, вышедший в 1968 году, основанный на песне Yellow Submarine, вышедшей двумя годами ранее на альбоме «Револьвер». На мой взгляд, едва ли не самая вообще удачная работа Битлз в кино, хотя сами Битлз-то, по большому счету, и не имели к нему прямого отношения. Но он получился дико битловским по духу, и им так самим это понравилось, что они даже снялись в финальной сцене живьем. Мне правда кажется, что это самый вот если вы хотите как-то познакомиться с Битлз в кино или там детям например своим показать это, то это самая искренняя и трогательная штука, которую они сделали, потому что там есть ну потрясающий этот персонаж Новеман.
1: No
2: Он очень трогательный и очень классный. Там вообще есть весь этот пафос антивоенный и какой угодно, и романтический и All You Need Is Love, который звучит гораздо более искренне, чем она звучит в, в, в этих поздних фильмах, типа Across the Universe или Yesterday.
0: Ну, потому что она на тот момент еще не была столь заезжена, и как бы, да, фильм э, Yellow Submarine, мультик, он как бы внутри себя равен песне All You Need Is Love. Они оба являются порождениями одной и той же культуры. А когда сейчас, например, где-то начинает звучать песня All You Need Is Love, то ты в этом видишь такую манипуляцию, да, и сознательную отсылку, кавычки. Вокруг нее появляются кавычки, да, я бы. Сказал.
2: Ну, обычно, когда речь идет про мультфильм «Yellow Submarine», я рекомендую всем послушать песню Hey Bulldog, но сегодня, поскольку уж у нас история про саундтреки, вспоминая вот об этих инструментальных обработках странных, диковинных, которые звучали в предыдущих фильмах, в качестве исполнителя которых указан ансамбль под названием «Джордж Мартин Оркестра», то тут прямо уже Джордж Мартин лично написал половину пластинки. Как правило, большинство людей ее не слушают, слушают ту, которая с песнями. Но можем послушать самую попсовую из них, композицию, которая называется «Yellow Submarine in Pepperland».
0: когда мы говорим о влиянии Битлз на кинематограф, например, последующего времени, то вот конкретно их работы этого психоделического периода, 67-68 года, как часто и не безосновательно, по-моему, говорят, прямо
2: предвосхитили, например, то, что будет делать Монти Пайтон. Даже более того, в фильме «Magical Mystery Tour» снимался человек по имени Нил Инес в составе группы Бонза the Dog» Duda Do Band» такая эпизодическая сцена, где они как бы в кабаре слушают некую группу, но потом этот же самый человек создал группу Rattles. Группа эта была создана как пародия. Пародия, конечно же, прежде всего на Beatles. Нил Иннес подружился с Эриком Айдлом человеком, имеющим прямое отношение к труппе Монти Пайтон, комик трупе Python, комик-труппе, и они начали делать серию таких комедийных шоу, маленьких скетчей для телека, в которых пародировали «Битлз» в разные моменты. И потом в какой-то момент они пили чай с Джорджем Харрисоном, и Харрисоном сказал, а почему бы вам не сделать фильм побольше. И они сделали реально mockumentary, так называемый, да, то есть такой издевательский документальный фильм про историю Битлз, который назывался All You Need Is Cash. Это очень смешной фильм. Мне кажется, он очень британский. Провалился в Америке, естественно, в прокате полностью. Но для людей, любящих британский юмор, но если вообще вам нравится Монти Пайтон и, не знаю, Священный Грааль и вот это все, то... Это прям must see.
0: Я еще хотел обратить внимание на то, что, конечно, у Монти Пайтон прям даже некоторые какие-то сцены иногда кажутся отсылающими к э, Битловским. Ну, например, э, я помню, у них был такой относительно поздний уже, кажется, фильм «Смысл жизни» Монти Пайтон, где есть вот эта безумная сцена с толстым человеком в ресторане. И, собственно, у меня всегда был флешбэк к той самой сцене со спагетти э, и Джоном Ленноном из Magical Mystery Tour, о которой ты рассказывал.
2: Да, но, ну, безусловно, у них есть просто какие-то родственные такие по вайбу, что и не зря Джордж Харрисон, который был одним из вдохновителей этой истории, во-первых, снялся в этом фильме All You Need Is Cash в роли репортера, который ведет репортаж от, от офиса компании Apple, да, ну, виртуальный, который подвергается в этот момент, там, полному разграблению. Там снялись и другие известные люди, на самом деле, Мик Джаггер, Рон Вуд сыграл одного из байкеров из Ангела Ада. Сами Битлз, кстати, отреагировали довольно забавно на этот фильм. Ну, понятно, Харрисон был фанатом, Ринга сказал, что счастливые моменты в фильме как-то показаны очень здорово, но вот Жесткие моменты показаны слишком близко к истине, поэтому ему это не очень понравилось. Джон Леннон просто не стал отдавать авторам кассету. Ему так понравился фильм, что он заиграл и, и кассету, и демо саундтрека, собственно говоря, группы Rattles. И раз уж мы сегодня уже дважды слушали Help, то тут я проиллюстрировал творчество группы Rattles с композицией Ауч.
1: To upset the apple cart.
2: И единственным человеком, который не оценил видимо, этот фильм, был Пол Маккартни, который как-то встретился с авторами случайно в ресторане, и те говорили, что ну как-то холодно он себя повел. Потом вроде бы он поменял немножко гнев на милость, потому что Линда Маккартни сочла, что фильм смешной. Ну хорошо,
0: и теперь последний
2: фильм Beatles,
0: который довольно сильно отличается от остального их кинематографического наследия, о котором мы сегодня говорили. Это фильм «Пусть будет так», «Let it be».
1: «Take 23. Are we supposed to giddle in the solo? Yeah. Okay. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
2: Вот этот Битва такая странная история, потому что это документальный фильм, который должен был показывать, как Битлз вот, работают над новым материалом и на самом деле готовятся к концерту. То есть, ну, те, кто вообще знает Битлз, знают, что в какой-то момент они перестали выступать, перестали давать концерт. Это было связано с какими-то техническими причинами, с битломанией. но в какой-то момент, например, у Пола Маккартни явно оставалась идея, что было бы классно вернуться на сцену и снова стать настоящей полноценной рок-группой. И вот фильм Let It был задуман так, что Битл сидят просто в студии, репетируют какие-то новые песни, а потом выходят и в каком-то необычном месте их исполняют. Например, в греческом амфитеатре или на корабле. И они вот очень долго обсуждали, где бы им это сделать. К сожалению, это все сопровождалось очень большим количеством внутренних склок, разборок и так далее. Плюс их еще все время снимали. Режиссер Майкл Линдзейхок делал все от него чтобы как бы получился какой-то классный продукт, но в итоге он столкнулся с проблемой, которую, ну, честно говоря, непонятно, как решать настоящему режиссеру-документалисту, а именно с тем, что фактически фильм подвергся цензуре, потому что сами «Битлз» начали просить вырезать из него, ну, такие острые моменты, да, и в итоге получилась такая документалка немножко ни о чем. Ну, «Битлз» сидят в студии, репетируют, они вокруг них какие-то цветные огни, потом в итоге они выходят и играют концерт на крыше студии «Эбби Роуд». Это, наверное, самый яркий момент в фильме, и плюс еще знаменитая сцена, где Джордж Харрисон ссорится с Полом Маккартни one two three four
0: Да, но несмотря на то, что это действительно получился не тот продукт, наверное, который вы хотели, с одной стороны музыканты, а с другой стороны съемочная группа. Тем не менее, мне кажется, что этот, во-первых, он довольно атмосферный, по-моему, то есть его посмотреть вполне стоит, потому что все-таки, да, сама атмосфера вот с Йоко Оно, да, Джордж Харрисон играет песню в это время Йоко Оно и Джон Леннон целуются на заднем плане, да, и так далее. Во-первых, вот эту атмосферу, я бы сказал, такого прогрессирующего отчуждения битлов друг от друга, ее было невозможно вырезать. Они могли вырезать как как. какие-то конкретные моменты, За которые, наверное, музыкантам было, может быть, немножко стыдно, неловко Они не хотели, чтобы все их видели Но сама вот эта среда, да, в которой мы становимся свидетелями Постепенного угасания, неумолимого, неотвратимого угасания, в общем, великой группы Это довольно круто и мало имеет, мне кажется, каких-то аналогов и прецедентов
2: Ты упомянул момент, когда Витлы играют песню Джорджа Харрисона «I'm in mine» А Джон Леннон и Йоклона танцуют в этот момент в студии And we'll have
1: it off on the day True the day I mean mine I mean mine One, two, three, one, two, three Oh, through the day I mean mine, I mean mine
2: вот, во время съемок фильма «Let it be» Харрисон просто встал, хлопнул дверью и ушел из студии, и Битлз дальше совершенно не понимали, что делать, и просто как бы дурачились, пускай какие-то злобные остроты вслед Харрисону, отложили этот проект, забросили, потом вышел уже фильм. И потом они решили выпускать пластинку, и «I Me Mine» в итоге стала самой последней записью «Битлз». Поскольку в фильме эта песня звучала как раз в этой сцене, то было решено ее дозаписать, и трое Битлов Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр собрались и записали полутораминутную версию этой песни в январе 1970 года. Можно послушать, как Джордж Харрисон иронически анонсирует этот трек, отсылая его к одной из популярных тогда поп-групп в Британии. Лев, ты точно знаешь ее название.
1: Dave D's no longer with us. But Mickey and Titch and I just like to carry on the good work that's always gone down in number two. All through the day I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine All through the night I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine Now the fright
2: Все это возможно. Мы увидим в переиздании фильма «Летед Би», которое обещано, неизвестно, когда еще точно оно выйдет, но известно, что, во-первых, новую сборку «Летед Би» будет делать режиссер Питер Джексон, тот самый Питер Джексон, и в него войдет больше 50 часов неизданного материала, возможно, как раз те самые важные сцены, разговоры, обсуждения и так далее, которые мы могли бы увидеть в той документалке, но не увидели
1: those teas I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine
0: Ну что, вот таким получился
2: наш экспериментальный
0: подкаст Шум и яркость. Леш, спасибо тебе большое за участие.
2: Спасибо тебе, что позвал. Не забудьте переслушать еще и подкаст из серии "Британской музыка от хора до хардкора про Битлз.
0: Да, совершенно верно. я еще понял, что я обычно говорю, что над этим подкастом, да, в конце говорю, работали э, Лев Ганкин, э, а также звукорежиссер Алексей Пономарёв. Так вот сегодня звукорежиссер и соавтор Алексей Пономарев, а также продюсер Женя Молодцова, редактор Дауле Джанайдаров и на поиска Лиза Сурганова. До встречи. В новых выпусках шума и яркости. И напоминаю, подписывайтесь, подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, ставьте ему лайки, оценки, распространяйте информацию.
2: Ну а я на правах соавтора хочу воткнуть в концовку версию песни Get Back с того самого концерта на крыше из фильма Latitude Be И это самая последняя песня, которую Битл сыграли на концертах когда-либо.